0: Pero bueno, entonces vamos a dar inicio con nuestro saludo, porque pues esto, Ale, que es la reina de la tecnología en esos menesteres, es la que este, hace el cambio a para que esté ya en Spotify y en todas las redes. Entonces tenemos que dar un saludo para quienes no nos estén viendo en vivo y para que entre bien el programa. Entonces, pues, este yo soy
1: Jimena. Yo soy Alejandra.
0: Y esta es la... Sexta emisión de plática de tías, y hoy vamos a hablar de un tema que sigue siendo muy polémico. Yo creo que ya es hora de que deje de ser tan polémico y que nos demos cuenta de la importancia que tiene, y es sobre la importancia del aborto legal. Eh, y sobre todo, eh, hablar sobre si se debe de debatir de este tema, ¿no? Porque hace poco fue muy famoso un debate que les tengo que decir que yo solo vi en cachos porque no quería dar vista a este debate. Es una decisión política mía, no, no es que, este, no que no haya escuchado otros debates sobre, sobre este, aborto, etcétera, no. Tengo una, algunas de mis razones. Pero este, justo es esto, ¿no? De por qué hay tantos debates sobre eh, si debería ser aborto legal o no legal, y sobre particularmente, como esta es plática de tías, hablar un poco de nosotras, más allá de las cifras que pueden ustedes encontrar o que nosotros les hemos dado. De hecho, en Hotbox tenemos, eh, tenemos un video tal cual sobre aborto legal México, que lo pueden buscar en nuestras redes. Y damos datos más duros sobre la importancia del aborto legal. Más bien, esto es como una plática sobre por qué a nosotras nos parece importante que sea legal y por qué no debería de ser un tema de debatido.
1: Sí, y sobre todo también insistir eh, y era algo que le platicaba Jimena, ¿no? Este, pues Jimena y yo ya tenemos un buen de rato aquí, ¿no? En este, en este andar feminista y sabemos, ¿no? Sabemos la postura clara respecto al, al aborto. El problema resulta que este tipo de debates que se hacen atraen a las chicas eh, adolescentes, ¿no? Que apenas están entrándole todo a todo este rollo. Hablo de, no sé, jóvenes de 12, 13, 14, 15, 16, 17 años que apenas están entrándole a esto del feminismo y me parece bastante curioso que este tipo de debates suelen ser como el marco teórico que utilizan las chicas para basarse, ¿no? O sea, es, es decir, nosotras ya no los vemos, ¿no? O sea, vemos un debate de este tipo entre influencers y lo pasamos de largo, ¿no? Ni siquiera le, damos, ni, ni siquiera le prestamos la atención, ¿no? Yo no estaba enterada de este debate, ¿no? Hasta hace y por unos tal, días.
0: también, perdón por, por interrumpirte, y no estamos diciendo que estén mal, o sea, que estén mal que la primera entrada hacia estos temas sea un debate de influencers, ¿no? A, creo
1: que si no. no. es como, ajá.
0: El pero, problema ah,
1: es que... Ah. No, no, sí está muy bien, ¿no? O sea, recalcarlo. No está mal que las chicas se informen a partir de las influencers, ¿no? O sea, eso es excelente. El problema es el contenido, ¿no? Yo no lo conocía hasta que una alumna me hizo llegar este debate y, y me dijo que estaba sumamente conflictuada porque no entendía si era necesario hacer un debate de este tipo, ¿no? entre personas que están profetos, ¿no? y personas que están a favor de la decisión de las mujeres, ¿no? Entonces eh, platiqué con mi alumna y, y, me, y me, se me prendió la, la, alarma, ¿no? de, respecto a qué se están informando, ¿no? cómo se está informando. ¿Qué tipo de información se le está dando a las adolescentes? Porque bien, nosotras, y como lo vuelvo a repetir, ¿no? Nosotras ya estamos bien entradas, ¿no? Y ya tomamos una decisión, ya tenemos una postura política bien clara respecto al aborto. Pero ¿qué pasa con las chicas, no? ¿Qué pasa con las jóvenes que apenas están aprendiendo sobre esto, que apenas están aprendiendo sobre su cuerpo, apenas están aprendiendo sobre sus derechos, ¿Y qué pasa cuando se enfrentan a un tipo de debate de esta clase, de esta naturaleza, en donde, y de entrada, ¿no? De, de entrada se debaten derechos, ¿no? Y desde ahí ya hay una problemática bien dura, ¿no? Porque, ¿cómo se vuelve un tema de conversación y una un debate de ¿estás a favor de que las mujeres tomen una decisión o no? Pues por supuesto que sí, ¿no? O sea, la respuesta tiene que ser un sí rotundo, ¿no? Entonces... Era, y era esta necesidad de recordarles, ¿no? Ya desde nuestra postura de tías, no desde el auto, adultocentrismo, sino desde la postura de decir, vamos a aclarar bien las cosas, ¿no? O sea, que el acercamiento que tengan las chicas en este momento sea un acercamiento informado, ¿no? Sobre todo informado y que puedan a partir de ello tomar decisiones, ¿no? A partir de ahí poder Decir, bueno, lo voy a hacer, no lo voy a hacer, me voy a seguir informando, voy a seguir, seguir leyendo y seguir comentándolo, ¿no? platicándolo. Mi alumna decía que este debate eh, lo, lo platicó con una de sus compañeras ¿no? y que no sabían a qué conclusión llegar, pero que es algo que circula en las redes y me parece preocupante que sea el, el contenido con el que las chicas estén aprendiendo.
0: Sí, y, y bueno, o sea, como para ir apuntalando a este tema es en particular, nosotras hablamos, hemos hablado mucho de esto y es que no, no se debe debatir de este tema porque simplemente es un derecho humano y bueno, ya se acabó la transmisión, ahí. eso es todo. No, este, no, o sea, justamente porque es al ser un derecho humano, o sea, tengamos en cuenta que un derecho humano es algo que respalda tu vivencia como valga la redundancia ser humano, que te da, este que te cuida, que te da ciertos derechos y ciertas obligaciones, y sobre todo se dan en los países democráticos, como se supone que es nuestro país, ¿no? Entonces, al negar y al dar lugar a que estas posturas totalmente contraderechos, o sea, no estamos hablando de que si debería de ser, este, si las mujeres, este... No o sé, sea, a ver, algo que se podría debatir, ¿no? Si es que, eh, ¿cómo, ¿cuáles son los mejores programas para que las madres solteras puedan este, atender a sus hijos? Este sí sería un debate, ¿no? Porque pues estás viendo varias opciones que van a un solo tema que al final de cuentas es beneficiar a un sector de la población. En cambio, este no, esto es darle, si le das un derecho de reproducción a las mujeres o no. Y esto es muy interesante porque justo, este, este es un tema que solo entra obviamente por la cuestión de la gestación a las mujeres y a las personas gestantes, y por eso es bastante chistoso de que, pues como los hombres no experimentan eso, esté en debate. No, no, hay, otro, ni, no hay otra opción o derecho humano que, se que, que solo hable de los hombres y que se encuentren en, en debate eterno, ¿no? Estamos hablando de la reproducción de las mujeres. Entonces, yo creo que es muy delicado darle voz a estas voces de antiderechos, porque simplemente es como legitimar, están legitimando esta, esta cuestión contraria. Es como, por ejemplo, el, el matrimonio igualitario, ¿no? El matrimonio, el matrimonio es un derecho. Obviamente, nosotras, como es eh, muchas mujeres, eh, entre comillas, dicen que no se van a estar con, porque pues siempre han tenido acceso a esta institución del matrimonio. Entonces, pues nosotros lo vemos desde otro punto de vista, pero a lo mejor hay personas que dicen, yo sí me quiero casar, yo nunca he tenido la decisión de poderme casar o no con una pareja de mismo sexo, ¿no? Entonces, ese es un derecho que también se les tiene que otorgar, ¿no? El decir sí o no. Entonces, yo creo que esto es es el, el parámetro que tenemos que tener en cuenta sobre cuáles son los temas que se pueden debatir y cuáles son los temas que no tenemos que darles espacio, ¿no? O sea, entonces... Yo creo que aquí hay algo que dicen mucho los los, este, los profetos, que es este no es que va a aumentar el aborto, y está comprobado que en países donde existen, y en lugares, por ejemplo la Ciudad de México, y como posiblemente después vamos a ver estadísticas en Oaxaca, eh, donde existe el aborto legal, el, el número de abortos se mantiene igual que en un país que, que no tiene acceso al aborto. Inclusive, en donde está prohibido, tienen más, más abortos donde está permitido. Entonces, el aborto existe, queramos o no, el aborto ha sido milenario como la existencia de las mujeres. Desde que existen las mujeres, existe el aborto. Entonces, es algo que, que exista la legalidad o no exista, va a seguir ocurriendo. Lo que tenemos que ver
1: es si que existen las mejores condiciones. Exacto. Esto me parece muy interesante que lo menciones, porque... Eh... Y justo como lo dices, ¿no? Tiende a ser un tema bastante polémico, ¿no? Como si… Eh, pero olvidamos que la decisión de un aborto parte directamente desde una postura completamente privada, ¿no? O sea, es, es una decisión personal de las mujeres, ¿no? No es algo… Que, que como bien lo dices ¿no? no es algo que se tenga que discutir no es algo que bueno vamos a ver tú qué opinas y tú por la y hacer como un box populino o sea y a ver usted está de acuerdo con el aborto porque eso esa decisión es completamente privada no ya parte de ahí desde tu misma formación de tus valores de tus decisiones hasta de tu propio en ese momento estar no a lo mejor estás preparada en ese momento para tener un hijo o a lo mejor y no pero a lo mejor y sí quieres tener hijos, pero dices, en este momento no puedo tenerlo. Y a lo mejor en 10 o en 5, 10 o en el, el tiempo que sea, dices, ya lo estoy. Ya, y soy la misma persona, pero era no era el momento indicado, ¿no? Entonces, aclarar que el aborto es una decisión completamente personal, pero que afecta a la esfera este pública, ¿no? ese es el Ese es el asunto. ¿no? Que sacamos el aborto desde esta decisión personal íntima y que también es una decisión para algunas personas muy dolorosa, porque también ese es el problema, ¿no? Dibujan el aborto como si fuera una fiesta, ¿no? Vámonos todas a abortar, venga, ¿no? Y así casi como convocatoria, como reunión, vámonos todas a abortar, cuando claro que no es así, ¿no? Para muchas mujeres tiende a ser una decisión muy difícil. ¿no? Entonces. Cuando se hace esto y cuando el aborto se pone como una experiencia difícil para muchas personas, pero después lo llevas y lo sacas del hogar y lo pones en la esfera pública, es cuando se vienen los problemas, ¿no? Porque parece ser que todos podemos opinar sobre la vida y las decisiones de todas las demás personas, ¿no? y ese es el problema. ¿no? Entonces, cuando se habla del aborto, y como bien lo decía Jimena, es decir, vamos a darle la oportunidad, el espacio... Y la seguridad para que una mujer, después de haber tomado esta decisión tan complicada, pueda decir, lo voy a hacer con seguridad, en muchos casos de manera gratuita, porque no todas las mujeres tienen acceso a seguridad este social, entonces lo voy a hacer de manera gratuita y no voy a correr el riesgo tampoco de irme a la cárcel. No, ese, es el, ese es el punto, ¿no? Y, y, y tiende a ser bastante polémico, como bien lo dice Jimena, porque parece ser que todos pueden opinar sobre esto, y no es así, ¿no? o sea, la propia experiencia de la maternidad, yo ni siquiera a veces, ¿no?, yo ni siquiera a veces me atrevo a opinar, ¿no?, sobre la maternidad, porque sé que, y se ve, y lo veo con amigas, lo veo con mi propia familia, que se ve que es una chambota, ¿no? o sea, se ve que es algo complicado, complejo, difícil, ¿por qué yo voy a eh, opinar, no?, ¿por qué yo voy a decirle, no tengas hijos, o ten hijos?, en este sentido, ¿no? Y, y regresando a este debate, que yo también vi unas partecitas porque no aguanto a muchas ¿no? de las que salieron ahí. ¿no? Esa, la verdad, ¿no? No, no aguantaba a muchas chicas que estaban ahí debatiendo. Eh, se habla y hay una postura de las personas antiderechos diciendo que primero lo utilizan como un método anticonceptivo, ¿no? Que eso es completamente. O sea, eso es. O sea, y parece que lo ponen copia y calca, ¿no? O sea, todos los antiderechos... Siempre son los mismos argumentos. Sí, manejan el mismo argumento, ¿no? Uh -huh. Es que eh, lo van a usar como método anticonceptivo. Eso también nos habla de que hay un serio problema de educación sexual en el país, ¿no? O sea, también. ¿no? O sea, de que las personas tienen un serio problema en cuanto a hablar sobre la sexualidad, ¿no? O sea, hablar So, abiertamente, no solamente sobre la sexualidad y aquí viene el otro punto, sobre el placer ¿no? porque otro de los temas y otro como de los argumentos de estos antiderechos es decir mm, bueno, aborto por violación sí pero si tú decidiste y tú lo disfrutaste ah, pues, ten el hijo, ¿no? como si la maternidad también fuera un castigo ¿no? o sea, como si ándale, te gustó lo disfrutaste, pues ahora, en este sentido como de este castigo católico, ¿no? De paga por el placer, ¿no? Paga por esto. Entonces, esos temas se vuelven bastante... Bueno, son muchísimos, ¿no? Muchísimos de los argumentos que cuando uno se, se cruza ahí con un antiderecho, se lo suelta. ¿no? Y, y desde ahí es una idea también con este tipo de videos tratar de desmitificar y también quitarle como ese peso que siempre se está repitiendo constantemente en estos en estos argumentos de los antiderechos, ¿no? O sea, no es necesario no voy a tener hijos por un error o por un castigo, ¿no? No voy a traer traer al mundo, no voy a traer a una persona que no va a ser deseada, que no va a ser planeada, que no va a ser querida o que a lo mejor en este momento no tengo la confianza, la capacidad, las herramientas, el apoyo, el acompañamiento necesario para tenerlo, entonces, digo, es, es y suele ser bastante problemático todo esto del aborto, ¿no? Y, y como bien lo repito, ¿no? Porque cómo esto permea en las chicas que apenas están entrándole a este asunto y qué es lo que están aprendiendo y qué es lo que están escuchando a partir de esto.
0: Sí, Ale. Y justo, lo, varias cosas que mencionas sobre de esto de que es un que muchos eh, pro, profeto dicen que son, va a ser un método anticonceptivo y que no sé qué. Hay estudios que dicen que en, aquí en la Ciudad de México solo hay una reincidencia de, hablan del del 6.3 aproximadamente. Entonces es, es muy pocas las personas que vuelven a abortar. Y en opinión personal, esto lo digo, si hay una mujer que por circunstancias, porque las circunstancias son infinitas, o sea, nosotros no nos podemos, acuérdense que nosotros vivimos una realidad, pero no es la única realidad, las personas que conocemos tienen historias y esas otras personas, o sea, hay infinidad de causas por las que una mujer puede abortar múltiples ocasiones, ¿no? Las desconocemos, pero si yo pienso, si hay una mujer que en sus circunstancias de vida a lo mejor no tiene acceso o posibilidad de de acceder a métodos anticonceptivos, etcétera, y estás decidiendo abortar, pues yo creo que es más válido que a lo mejor trajera bebés a, 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 o, o maternar, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí eso no se me hace una cuestión válida, que digan, ay, las mujeres que van a abortar mil veces, pues yo prefiero eso, porque, por ejemplo, eh, para mí la, la maternidad es algo sumamente importante y que lleva todo tu tiempo y mujeres dan toda su vida a la maternidad que digo, bueno, qué mejor ser madre cuando tengas el deseo de ser madre, ¿no? Entonces, o sea, la reincidencia es mínima y la mayoría de las mujeres que abortan en la Ciudad de México son mujeres que ya tienen hijos. O sea, es, esto del aborto legal en la ciudad ha venido a desmitificar muchas cosas, ¿no? Que se nos vienen diciendo, ¿no? Que son las adolescentes y no sé qué, que van a abortar y bla, 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 y van a revolver a abortar y van a y van a correr tras abortar y como dices Ale, o sea eso habla también de una falta de educación sexual que no tienen ni idea de qué es un aborto, no tienen ni idea de cómo es el proceso de un aborto, ¿no? Entonces, no solamente es una decisión moral, ética de cada mujer dependiendo su educación su entorno, etcétera también físicamente Va, viene un desgaste como cualquier intervención médica, ¿no? Entonces no es una cuestión que cualquier mujer quiera volver a pasar múltiples veces. Entonces que lo vean tan fácil como decir, ay, pues cualquiera se va, se va a querer enfermar de covid, ¿no? O sea, dices, pues no tienes idea, entonces qué es enfermarte de covid, ¿no? No tienes idea qué es ir a, a abortar, ¿no? De, de tomarte eh, cuatro pastillas misoprostol. Ay. <risa> que puedes accionar ya. Ya este el consejo. O sea, no sabes qué es estarte cuidando para ver si si llenas dos toallas sanitarias este eh, nocturnas, en menos de dos horas tienes que ir ya al hospital, que no hay manera de que sepan que tuviste un aborto este por medicamento. O sea, todas estas cosas no las saben, ¿no? Entonces, les creen que creen que es muy sencillo y estas decisiones, o sea, por ejemplo, eh, éticas y morales también vienen en nuestra sociedad de, eh, respaldadas por la por nuestra educación católica, sobre todo. Entonces vienen también de la Iglesia, de estas cuestiones que pusieron creer que estaba bien y que estaba mal decidir sobre un aborto, pero pues todas las mujeres abortan, el, más del, el más del 40 por ciento de las mujeres que han abortado en, en México dicen ser católicas entonces esto habla también de una doble moral, sobre todo de los profetas, porque están juzgando a las mujeres desde un privilegio porque sobre todo las mujeres que tienen acceso monetario, aunque en su estado sea ilegal, aunque ellas sean, aunque muchas se digan eh eh, contra el aborto si ellas necesitan y a a abortar, porque ellas tienen ese ingreso económico. Y negarle a las otras mujeres que no tienen ese acceso económico un aborto, la verdad es que a mí me parece ruin. Es totalmente, totalmente visto desde un privilegio y desde una realidad que no es la tuya y estás provocando que muchas mujeres mueran porque la mujer que quiera abortar va a buscar la manera de abortar. Gracias a las acompañantes que ahora hay más información de que existe, que ellas llegan a todos estos sitios que no hay instituciones donde el aborto es ilegal, y ellas han salvado vidas, porque ellas hacen lo imposible para que las mujeres que las contacten puedan llevar el aborto más seguro que es posible. Lo que hace la legalidad es que también llegue a estos lugares donde... Ellas no pueden llegar donde sea más rápido, porque un aborto, entre más rápido se haga, es mejor. Entonces, bien. esa es la importancia de, del aborto legal, ¿no? Que llegue a todos los lugares donde las mujeres
1: existen. Sí, totalmente. Y creo que eso también es, es importante, ¿no? O sea, al final, y como bien lo señalas, ¿no? Las mujeres han estado acompañando estos procesos. Eh, ...que acompaña, ¿no? La, la propia, el propio aborto, ¿no? Es algo que constantemente las mujeres acompañan, ¿no? Y sí. al final las chicas se van a seguir apoyando, ¿no? O sea, eso es... ...aunque los antiderechos est estén festejando cada vez... ...que alguna de estas propuestas en los congresos... ...se tiran ¿no? y festejan estos antiderechos, ¿no? en Hemos salvado las dos vidas y demás... Lo cierto es que las mujeres se siguen apoyando para el aborto. ¿no? O sea, eso es, y es algo que debe de quedar súper, súper claro, ¿no? Las mujeres se siguen acompañando. O sea, al final, el aborto, como bien lo dices, se sigue realizando. Lo importante, y a lo que insistimos constantemente, es que también hablamos de un problema de centralización. ¿no? O sea, eso también no es inconcebible... Que, unas, que las chicas viajen de otros estados de la república a hacerse un aborto a la Ciudad de México. Es inaceptable que el propio Estado de México, que estamos ahí, o sea, que ya ni siquiera se ve la división entre la Ciudad de México y el Estado de México. En el Estado de México sea penado el aborto. Entonces, esto también nos habla de so cómo somos tratadas las mujeres. ¿Somos tratadas como ciudadanas de primera, con todos los derechos, o seguimos siendo consideradas como las esposas, como las madres, como las hijas, como las buenas cristianas, las buenas católicas, y no como ciudadanas que pueden acceder a todos los derechos, ¿no? Entonces también resaltarlo, ¿no? El aborto es una es una necesidad social y de salud, o sea, eso también a veces nada más lo, los antiderechos lo manejan con el sentido de como bien lo dices, ¿no? El catolicismo, la pena el pedir perdón, el latigazo, pero estamos hablando de un problema también de salud. ¿no? Las mujeres que abortan deben de tener acceso a todos sus derechos de salud. Y eso incluye también el aborto. Entonces, es, es un tema que Jimena y yo siempre lo estamos manejando, ¿no? O sea, eh, los antiderechos son nuestros enemigos número uno. O sea, Así sí. es. Desde de tiempos inmemoriales. De y tiempo. ya, y
0: y, y mencionas ahorita que, o sea, esto de, de qué dices, ¿no? De lo sorprendente de que en el Estado de México sea ilegal y en el distrito sea, bueno, en la Ciudad de México sea sea legal. Esto es discriminación total, o sea, dependiendo de donde vivas tienes más o menos derechos. O sea, cr creo que no nos ha caído el 20 de lo, de lo que representa esto, ¿no? De que cómo en un Estado te pueden meter a la cárcel por abortar, mientras en otro puedes eh, hacer una cita, irte a formar y puedes entrar, eh, eh, ingresar a, a, a realizarte un aborto seguro, sales de tu casa, descansas, todo bien, ¿no? O sea, estamos hablando de esta desigualdad dentro de un mismo país. Y, y repito, o sea, no hay manera de que los abortos disminuyan. Y retomando esto que les comentaba al principio, donde el aborto es legal, los abortos son menos. Y esto tiene una razón. Cuando hay estos programas de, de legalización del aborto, hay más programas sobre educación sexual y acceso a anticonceptivos, y más pláticas y más apertura. Entonces esto hace que más mujeres, sobre todo en lugares donde no existe esta apertura, <coughs> perdón tengan más acceso a ella. Entonces disminuyen, los abortos, porque recuerden que el lema completo es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto seguro para no morir. O sea, no, o sea es todo una una estructura para la mejoría de la salud de las mujeres.
1: Claro. Entonces,
0: estos no son datos que, que la verdad que nosotras, digamos, los estamos usando en nuestro favor. No, hay muchos. O sea, hay estadísticas, hay países que llevan eh, me décadas teniendo aborto legal, entonces esto está, está registrado. En el distrito ya yo cumplimos en el 2017 10 años, o sea, ya hay registro de todos estos casos, de quiénes son las mayoría de las mujeres que abortan, cuántos hijos tienen, de qué religión son, si vuelven a abortar. Todas estas estadísticas nos hacen nos hacen una media para saber qué es lo que, lo que está pasando en realidad.
1: Entonces...
0: Claro. Este, es muy, esto es muy, muy importante, sobre todo para las, las mujeres y chicas jóvenes, niñas, adolescentes y que nos, que nos lleguen a escuchar, es que ustedes tienen la decisión total sobre su reproducción. Eh, y me parece muy fundamental hablar de algo que normalmente este, se dice, pero es que, o sea, debe de ser legal. Hay mujeres que, que las violan y hay mujeres que tienen algo, peligro de muerte yo creo que también ya hay que hablar de, de, de lo que a muchos no les gusta hablar que es de ching la regga, tuve relaciones sin protección y quedé y quedé embarazada y o a lo mejor no tenía un condón y se me hizo fácil y o sea también hay que hablar de estos casos porque estos casos yo creo que muchas eh, hasta un mujeres este eh, pro aborto le dan la vuelta porque pues es como caer así de no, nos van a descubrir que también ahí viene esta otra problemática. Pero es que también hay que nombrarlo, o sea, pero estamos hablando de, de mujer, o sea, viene mucho esto del patriarcado, ¿no? Nos asusta que las mujeres decidan sobre su reproducción. O que las mujeres tengan una vida sexual donde la puedes regar, donde y, y es tu cuerpo el que, pues, obviamente va a tener ciertas complicaciones o ciertos, este, pues sí, consecuencias buenas o malas, ¿no? Pero es sí, claro. toda esta educación eh, católica, etcétera, que nos tienen enclaustradas de cómo voy a decir que, pues, se me hizo fácil, ¿no? Y la regué. Entonces, creo que la, la importancia es la decisión de nuestros cuerpos, ¿no? de poder eh, acceder a anticonceptivos y de decir, pues por alguna otra cosa estoy embarazada y poder acceder a un aborto, ¿no? Y decidir como tú lo dijiste, a lo mejor en un futuro ser
1: madre o a lo mejor no serlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y espero que no me, ¿cómo dice la? Ya me voy a ver como los, ¿cómo dice la chaviza? Que no me anden funeando, ¿no? Pero uh -huh. este, por ejemplo, en, en la escuela, en la secundaria donde yo no, yo trabajo, no sí, se habla de esto, ya ya, ya me están vigilando, pero no se, no se hablan sobre estos temas, ¿no? Sobre, no se habla sobre el cuerpo de las chicas que está cambiando, el cuerpo de los chicos que está cambiando, y estamos hablando que en la secundaria es el levantón de hormonas, así, a la máxima potencia, las chicas en esta edad es cuando empiezan a tener, bueno, la mayoría tiene su primera menstruación en la secundaria, y es cuando nos pasan los accidentes más horribles y más catastróficos porque ya se nos manchó la falda, ya estamos este, asustadas porque tenemos el cólico, porque no sabemos acomodarnos la toalla higiénica. Es decir, estamos hablando de una de las etapas más difíciles. ¿no? Y en, esa, en, ese, en ese espacio formativo de la secundaria no hay educación sexual, no existe, no hay. O sea, no hay un tema, no hay una materia en específico que te habla de la educación sexual. Y el problema es de que cuando, seguramente a ti también te tocó, ¿no? O sea, alguna vez tuvimos una clase de educación sexual en donde satanizaron el sexo. ¿No? O sea, lo primero que te dijeron es la abstinencia. ¿no? O sea, esa es en nuestra educación sexual, la abstinencia, ¿no? No no vamos, y, y no te masturbes, no hablemos de sexo, no hablemos de placer, mucho menos, y ya desde ahí, ya es un problemón, porque las chicas, en un autodescubrimiento respecto a su cuerpo, no, no, no lo conocen al 100%, ¿no? no saben, los chicos tampoco no lo saben, ¿no?, entonces no saben sobre, sobre, su, sobre su propio placer, ¿no?, entonces, es cuando nos enfrentamos a estos chicos que tienden a regarla ahí, ¿no? Que están experimentando y es estos chicos también que, eh, que resultan en un embarazo, ¿no? Entonces, como bien lo dices, ¿no? Es algo que no se toca, es algo que no se menciona. El error, ¿no? El error. Y estamos hablando de adolescentes, ¿no? Pero también este error pasa en... Personas de 20, personas de 30, adultos, con casados, eh, con hijos, ¿no? Entonces, esto también es súper importante, ¿no? Que el aborto tiene que ir relacionado con una mejor educación sexual. Que como bien lo señalas, ¿no? cuando ya se habla del aborto, se puede hablar del sexo. ¿no? Cuando ya se habla del aborto, se puede hablar de que las personas puedan acceder a, bueno, a estos servicios de educación sexual, a estos métodos anticonceptivos, y de ahí para el real, ¿no? De ahí para el real, porque ahí ya no nada más estamos hablando de la prevención, sino también ya empezamos a hablar de placer, ¿no? Y por eso insisto en este tema, ¿no? Porque solamente, y como bien lo dices, ¿no? Los antiderechos le dan la vuelta, ¿no? Cuando se habla de también de que no le conté bien al método anticonceptivo, ¿no? Entonces creo que es bien, bien importante señalarlo, ¿no? El aborto legal va relacionado directamente con una mejor educación sexual. En que las, en que los chicos y las chicas sepan y conozcan y disfruten su cuerpo. Eso también.
0: Y, y justo eh, estos como temas tabú que, que mencionas, desde lo más simplista como no poder hablar bien de tu menstruación, ¿no? O sea, de, de esconder tu toalla cuando, bueno, es que yo ahorita me, me siento una neofita en qué pasa en las nuevas generaciones, porque pues yo en, salía de la escuela hace mucho tiempo, pero en mis tiempos, <ríe> yo porque siempre he sido una persona que le valen muchas cosas, pero yo sí tenía compañeras que súper escondían su toalla. este No es que se manchó la falda, y qué vergüenza, y que no sé qué. O sea, desde lo más simplista que podría ser, las mujeres menstruan empiezan a menstruar unas desde los 10, 9 años, 15, unas llegan hasta los 16, 17, pero en algún momento, si no existe alguna condición este especial en ti, tiene que llegarte a tu periodo y sobre todo nos llega en la etapa de la secundaria. Entonces, desde el no poder hablar de la menstruación libremente, desde, por ejemplo, los hombres que tienen también otra cuestión este hormonal súper fuerte y que, y que todo se ha visto con vergüenza, ¿no? Este, de, de cómo hablaste de esto, ¿Cómo, como si el hablarlo fuera permisible, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. a mí me llama y yo lo he hablado con muchas cosas que yo hice o no hice por decisión propia. Creo que Ale se fue tan tipo. Espero que yo no me esté cortando. Bueno, les sigo comentando: o sea, no es una, es una cuestión de que tú, como adolescente, como ser humano, vas a tener tus decisiones. Ya, ya regresaste, ya regresaste okay. vas a tener tus decisiones y como tal vas a tomar eh, ciertos caminos y eso no te lo van a impedir tus papás entonces lo mejor que puedes hacer como padre lo mejor que podemos hacer como adultos es dar las herramientas para que estas decisiones sean tomadas bajo un conocimiento claro, no bajo un misticismo de que de por ejemplo de que la primera vez no te vas a embarazar no o sea sí puedes quedar embarazada o de que con condón no se siente no sí se siente existen ya un universo un mundo de condones etcétera no o sea yo creo que, que debemos de aprender a amarnos tanto que darnos esa ese apertura para sentir distintas formas no y distintas cosas entonces por, y bajo los cuidados bajo el consentimiento entonces, empezando desde esa manera, también podemos decidir en nuestra vida, cuando nosotros lo creamos conveniente, si nuestra forma de vida y lo consideramos tal, tomar la decisión de poder ser padres y ser madres, ¿no? Este, entonces, yo creo que esto, y esto da pie a muchas cosas, o sea, lo podemos re relacionar con que en un futuro puede haber mejores ciudadanos simplemente porque hay adultos más capacitados en ser padres y madres, entonces claro. es una, o sea, esto revuelve está con, interconectado con muchas situaciones, ¿no? Y entonces lo primero que podemos hacer como como estos adultos que ya somos es otorgar estas herramientas que nosotros nos hubiera gustado tener y hablar de estos temas, ¿no? O sea, hasta, y también saber decir, oye, si este tema no te lo manejo, ¿no? O sea, como que déjalo claro. inventivo, déjalo sí. veo porque no, no podemos saber todo, ¿no? Pero justo esto que dice Ale, Me parece muy muy fuerte que no haya que no haya este una clase de educación sexual, pero es entendible en el país que vivimos. Yo me claro. imagino que ha de haber padres de todo, así que hablen con sus hijos y que sus hijos les platiquen muchas cosas y, y que puedan guiarlos, que puedan este comentarlo con respeto, etcétera. Pero va a haber otros papás que ni siquiera Pueden no, ni me lo mencioné. De menstruación, o sea, o, 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 o qué es una erección, no, no puedo hablarlo contigo, ¿no? Estamos, o sea, yo creo que por eso, o sea, pero las escuelas se no van por lo
1: fácil, ¿no? Que es, que es, no existe. Mejor no nos metemos en pedos, ¿no? Si sí, guarden a sus hijas, guarden a sus hijas y guarden a sus hijos y que salgan ya hasta cuando ya decidan casarse y, uh -huh. y no hablemos de estos temas, ¿no? Y, y si no lo veo y si no lo escucho, no existe. Entonces, y, y claro, ¿no? Te enfrentas a papás que les parece ofensivo hablar sobre el cuerpo de los hijos, ¿no? Y, y se vale, ¿no? Y se vale también, pero si no estás de acuerdo con que la escuela hable sobre estos temas, ¿qué se hace en la casa, no? ¿Qué se hace en el ámbito privado en el que yo voy a reflejar mis miedos, mis, mi propia formación, ¿no? Porque estamos hablando también de, de estas generaciones, ¿no? Estas generaciones que se enfrentan y que chocan, no, o sea nuestros papás evidentemente fueron educados bajo otro sistema de valores bajo otro sistema de reglas, a como estamos educadas tú y yo, ¿no? y probablemente nuestros hijos, si tuviéramos y si decidiéramos a lo mejor en unos cuantos años, ¿no? nuestros hijos van a ser educados de otra manera completamente diferente, no, entonces también estos papás que tienen hijos, ¿cómo están educando a sus hijos? ese también es el cuestionamiento ¿cómo los están educando para que un chico ya a los 20 años empiece a en este sentido se, se vuelva un anti, un antiderechos que se vaya a hincar frente a las catedrales y que les esté gritando a las mujeres que cierren las piernas o sea, ¿cómo un chico de 18, 19, 20 años ya está manejando eso?
0: y es que eso Ale, a mí me parece muy fuerte porque, por ejemplo, yo siempre yo tengo familia religiosa y, y siempre como con el respeto que todos nos, nos merecemos, siempre he pensado de tú puedes decidir o estar en contra de, del aborto, pongamos, ¿no? Y tú dices, yo en ninguna circunstancia abortaría, en ninguna, porque para mí en mi forma de, de dirigirme y de ver la vida, eso es pecado. Y está mal. Perfecto, o sea, que exista una legalidad no, no te dice que tengas que abortar.
1: Por supuesto.
0: La diferencia aquí es que quieren poner su pensamiento en el cuerpo de otras mujeres. Y eso es lo grave, ¿no? O sea, por ejemplo, estos hombres que tú mencionas, hombres antiderechos, que, que aún hablan desde totalmente un desconocimiento y de no, nunca saber Nunca van a saber qué es que te obliguen a, a parir, o que tengas que ser mamá, o que tengas menstruación, etc. Hablando de un desconocimiento total sobre qué deberían y no hacer las mujeres. Totalmente. O cómo debería o no funcionar el cuerpo y las decisiones de las mujeres. Entonces, sí, esto este es lo que es peligrosísimo, y volvemos a lo mismo, es cuando se abren estos debates de por qué estas personas nos tienen que decir que no debe de ser legal el aborto, es darle legitimidad a estos discursos de antiderecho. Es como decir, ah, ellos tienen algo que decir, también hay que escucharlos. Hay que escucharlos. Pero lo que y hay que hacer... Es puro odio. Claro. Es puro odio y pura cuestión de porque yo lo digo y por qué... Y si por mí fuera, te fueras a la cárcel y te morirías ahí porque tu vida ya no me importa. ya no me, Tu vida de, 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 de las mujeres que de la calidad de vida que ellas tengan no me importa y merecen un castigo entonces, pues muy pro vida como se hacen llamar no son o sea ellos solamente defienden su círculo y lo que ellos piensan ¿no? entonces a mí me parece terrible que sigamos y por ejemplo de este debate que, que mencionan Sale este yo como seguidora de TikTok <risa> muchas chicas que también está muy padre lo que muchas chicas están haciendo en TikTok de hablar sobre feminismo etcétera este hablaban ponían partes de estos, de este de este, este debate de esta youtuber y luego luego yo me acuerdo dije esta no no era la que dijo cosas homofóbicas y ahora por qué está haciendo esto ¿Va? porque también también se nos olvida tan pronto ¿De dónde vienen estas personas? ¿no? ¿Y cuáles son realmente las intenciones que tienen claro. para hacer estas cosas? ¿no? O sea, un video monetizado este, eh, ella creo que dio, se vio muy a la baja por por estas cuestiones que dijo y ahora otra vez tomando vuelos porque está dando apertura ¿Y qué clase de apertura está dando? ¿no? ¿De dónde vienen estas cosas? Entonces yo creo que también debemos de decidir a quién le damos espacios o a quienes damos nuestro tiempo porque lo más importante que tenemos como seres humanos en este sistema capitalista es nuestro tiempo y nuestro tiempo también genera cosas entonces qué contenido también vas a ver no yo ya en otros
1: temas pero no pero no. tienes no tienes muchísima razón no yo a mis alumnos constantemente les digo a quienes a quienes elucubramos eh, a quienes los ponemos en el pedestal estamos poniendo ejemplos estamos Poniendo a personas que dirías, yo quisiera ser como a esa persona. Y cuando nos encontramos estos influencers y se, y se destapa la coladera, ¿no? O sea, no estamos, se, se está destapando así, o sea, de repente, yo ya no soy muy ávida de ver YouTube, ¿no? O sea, no, no, lo, no lo veo, ¿no? Pero de repente sale el influencer y, y destapan la coladera y es una cloaca, ¿no? Y es, en este sentido, hombres que violan, que, viola, que abusan, que son violentos, que hacen videos burlándose de mujeres, no. O sea, yo hace poquito vi a uno de estos vatos que son muy famosos, muy famosos, pero toda su comedia se basa en burlarse de las mujeres, no. Entonces muchas chicas les dicen ya está de burlarte de las mujeres, no. Entonces desde ahí, desde la calidad de los influencers, desde ahí, desde la reproducción de sus discursos de odio, se parte en un buen de cuas, no. Y los chicos son los que están están expuestos totalmente a esto, y no estoy diciendo que porque la, los jóvenes no tengan un poder de decisión, por supuesto que sí no, al contrario, o sea, ellos no, tienen todo el poder de decisión totalmente, ¿no? y son jóvenes que tienen una capacidad de crítica y que saben tomar decisiones, pero si es lo único que se, y es el único contenido que está ¿no? si es lo único que ven, si es lo único que se recomiendan entre ellos es lo único en lo que se comparten pues obviamente vamos a ver a personas, como bien dices, y como vimos en el video, que son homofóbicas, que están hablando desde el discurso del odio, desde decir, por mí que se mueran. no, O sea, desde que te hacen esta pregunta, ¿a ti te hubiera gustado que te hubieran abortado? Oye, mí, estás sí. diciendo, o sea, estás diciendo, <risa> Y aparte me estás diciendo que en este sentido, mi vida, o sea, la decisión que tomó mi madre de tenerme es ya cuestionable... Entonces totalmente también, son antiderechos Porque desde este simple Hecho de que, esta siempre Pregunta, ¿no? En todas las redes ¿A ti te hubiera gustado que te hubieran abortado? O sea Y ahí viene esta, una Cuestión o sea, que a mí me A mí me gusta que es como La decisión de mi mamá De tenerme uh -huh. O sea, no me conoces, no conoces el Contexto por el que mi madre tomó la decisión De ser mamá, a lo mejor no tomó la decisión A lo mejor fue obligada entonces, si partimos de eso, eh, las personas antiderecho están fomentando el odio a montones. Y, y si por ellas, y también están hablando, ten hijos, no me importa el hijo cuando nazca. O sea, no me importa si ese hijo va a ser amado, si ese hijo va a tener todas sus, sus necesidades cubiertas, si va a tener una buena calidad de vida, eso no me interesa, tú y no me interesa tú, tu vida, tus decisiones, tu futuro, tus planes, no me interesa. Y eso, eso para mí me parece inconcebible, ¿no? Que una persona pueda atreverse a tanto, atreverse a tanto.
0: Sí, Ale, totalmente. Oye, ahorita perdón por este que te iba a interrumpir, pero justo eso, ¿no? A mí me gusta como cambiarle un poco de, bueno, yo en lo particular, mi mamá, eh, yo con mi mamá asistí a los siete años a las primeras proaborto en la ciudad, en el Distrito Federal, entonces, y yo pues puedo decir con la libertad de que, pues, yo estoy aquí, pues, seguramente porque mi mamá si no hubiera querido tenerme, no me hubiera tenido. Entonces, es lo mismo, ¿no? La importancia de maternar cuando una quiere maternar. Y eso es lo que creo que que debemos este, exigir, ¿no? O sea, que tengamos esa decisión desde nuestro pensar, desde nuestro conocimiento, porque también si eres adolescente y dices yo voy a tener a mi hijo y me vale es tu decisión Perfecto. y ahora lo que tendríamos que discutir y lo que se debería debatir es de qué programas podríamos mejorar la vida de las mujeres la vida de los de los niños que nacen a lo mejor solamente con sus madres Eso, la, la mejora de la calidad humana y ver cuáles son las opciones que hay y cuáles son las, la, las este la, la, las, las direcciones para que las vidas de todos los seres humanos mejoren, eso es lo que debería de ser en debate, ¿no? O sea, sí, de, yo pienso que este es un mejor programa, no, yo pienso que este es un mejor programa por esto, por esto, por esto.
1: Esas son las cosas que se deberían de debatir, ¿no? Sí, no es la bastante... uh -huh. Sí, perdón, perdón. Y, 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 interrumpiéndote y acompañando a esto que dices, ahorita pasó lo del 10 de mayo, ¿no? Y sacaron la estadística y dicen que un 85% de las madres aquí son madres solteras. Y los programas, las estancias infantiles, las guarderías, todo esto se redujo a la mitad, ¿no? Y muchas cosas se cerraron. Entonces, como bien lo señalas, nos estamos enfocando en de discutir una deuda democrática, ¿no? Porque el aborto es una deuda democrática que se tiene en este país y que está sustentada en el artículo 1 de la constitución, la libre autodeterminación del cuerpo de las personas, desde ahí o sea, estamos partiendo el debate de algo completamente errado, ¿no? Y como bien lo dices, vamos a hablarlo desde el sentido de ¿qué se está haciendo por las mujeres que deciden tener sus hijos? ¿o qué estamos sí, haciendo exacto. por las mujeres que no lo quieren tener?
0: Es, es todo esto, creo que creo que es Volvemos, ahora sí que dándole ya vuelta a esto, es que eh, hay cosas que se deben de debatir, hay cosas que no se deben de debatir, porque simplemente son cuestiones íntimas, pero que se debe, que el, que los, eh, que el Estado debe de salvaguardar, que debe de garantizar. Y en este caso, es parte de la salud pública de las mujeres tener acceso al aborto. Y tener acceso a anticonceptivos. Y tener acceso a educación sexual. Entonces, el Estado debe de garantizar estos derechos y la sociedad debe de respetar a las mujeres que por X o Y razón accedan a ello. Entonces, yo creo que es, para mi particular punto de vista, es una pérdida de tiempo que se abran estos debates <risa> donde donde este antiderechos Pero hablen de que... A ver, a ver, señor, a ver, señores, usted que es un machista misógino y que este, eh, doble moral, díganos qué opina del cuerpo de las ¿Usted cree que las mujeres deberían de decidir? O sea, es un, yo creo que hay más cosas de las que deberíamos de hablar y, sin embargo, creo y agradezco que cada vez más chicas, pequeñas, eh, adolescentes, se acerquen a estos temas, ¿no? Porque la información es lo más poderoso que también tenemos entonces teniendo uh -huh. la información desde más pequeñas y todos podemos crear un criterio un criterio y nuestra vida va a mejorar considerablemente ¿no? porque ya vas a tener todas, esta, todas estas herramientas y vas a formular una mejor calidad de vida para ti ¿no? entonces pues, por supuesto. pues justo para ir cerrando ya esta plática de ti ¿sale? no sé si quieras agregar algo más.
1: Sí yo también quiero agregar una última cosa este y como bien lo señalas aquí es una invitación muy cordial muy sincera, muy amable a los hombres que ya dejen de opinar sobre el aborto o sea, esa es también mi invitación cordial es decir, si vamos a hablar del embarazo, también vamos a hablar de la responsabilidad que guardan los hombres en esto y el cómo se ha abandonado a las mujeres históricamente en este país y se les ha convertido y también se les ha hecho la burla de que son las mamás luchonas desde ahí también a estos hombres si nos llegan a escuchar es de que mejor porque también ahí podemos entrar a este debate respecto a qué están haciendo los hombres respecto a cuando ya tienen hijos están cuidando a sus hijos están pasándole la pensión alimenticia a sus hijos están verificando que sus hijos estén cumpliendo con todas sus garantías y también si no quieren tener hijos el embarazo al final resulta ser cuestión de dos entonces, ¿dónde están estos hombres que abandonan a las mujeres? ¿Dónde están sí, ¿dónde, estos hombres? ¿Dónde se cuidan? ¿Cómo se cuidan ellos, no? Se cuidan? O sea, un hombre usa condón de, cuando justamente sacas sacaste ese tema hace un ratito, ¿no? Con el condón no se siente igual. ¿O cuántos casos hay de hombres que en el, en el acto sexual se quitan el condón y no le avisan a su pareja? Eso es
0: ¿Violencia casos,
1: sexual, eh? ¿Y cuántos hombres no se revisan cotidianamente de enfermedades de transmisión sexual? ¿Y cuántos hombres no se hacen la vasectomía? Entonces, desde ahí también, hombres jóvenes, no, ten, no tenemos por qué hablar nosotros. O sea, yo no me atrevo a hablar sobre las decisiones y el cuerpo de un hombre. Entonces, también viene para el otro lado, ¿no? O sea, también en este sentido. Y si ya vamos a hablar sobre esto, pues también, ¿qué tanta responsabilidad? Y también, no, ya voy a ser una tía, ¿qué calidad moral hay? ¿qué calidad moral hay para estar hablando de estos temas? y tampoco no revisarnos, ¿no? y no ver las violencias que estamos reproduciendo en el sentido de los hombres ¿no? o sea, esto también nos habla de y porque los antiderechos la mayoría de estos antiderechos son hombres son hombres entonces desde ahí también es un cuestionamiento respecto a ¿en serio tienes que hablar o tienes el derecho para hablar sobre el cuerpo de las mujeres? pero para ti, si no te pones un condón, no es lo mismo, o no, o en este sentido, tú no quieres acompañar a, a tu pareja siquiera a un ginecólogo, ¿no?, porque también hay cuestiones donde ambos se tienen que informar y nada más la chica es la que está cargando con toda la responsabilidad de cuidarse, o sea, y, y el hombre dice, perfecto, ¿no?, yo voy a seguir disfrutando de la misma manera, que mi compañera se siga atarragando de hormonas y por mí no hay ningún problema. Entonces también ahí hay una cuestión bastante violenta respecto a estos caballeros que se la pasan criticando a las mujeres que deciden abortar.
0: Sí, Ale, todas estas dinámicas del poder del patriarcado eh, se ven en todos los ámbitos y justo lo que mencionas, ¿no? O sea, tantos hombres... A antiderechos que están opinando sobre el cuerpo de las mujeres, porque no pueden concebir que las mujeres decidan sobre sus cuerpos sin tomarlos en cuenta, ¿no? Entonces, hablando de distintos temas, y yo creo que es fundamental que los hombres hagan su parte y que hablen sobre las cuestiones que ellos les tocan, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Ale. Y pues nada, yo creo que ya este, este tema da para mucho. Siempre hemos hecho nosotros bastante... Eh, a, a, este, tenemos en el, en el Yacente Señora un, en uno de los episodios con Aborto Legal México, donde ellas les explican que son las acompañantes. Lo pueden buscar. Nuestra en nuestra primera temporada tenemos un video sobre Aborto Legal eh, que hicimos en colaboración con Hotbox. Este, tenemos bastantes, este, creo que tenemos infografías sobre También. Aborto Legal. Eh, todas estas cuestiones ya ahora podemos este, eh, escuchar ya posteriormente este, este episodio de Plaqueta de Tía y vamos a estar nosotras siempre en pro de los derechos de las mujeres de las niñas, de las adolescentes y que todas tengan la información que necesitan para decidir sobre sus vidas, sobre sus cuerpos y que tengan la libertad de vivir como ellas quieren, de maternar cuando ellas quieren, de no tener hijos de operarse, porque también esto es otra cuestión de que también se les niega a las mujeres jóvenes operarse, porque pues este adultocentrismo no coincide que una eh, una mujer de 20 años no quiere, ya Tomate. decidió no tener hijos, entonces pues, son muchos temas que pueden salir saliendo y seguro vamos a estar hablándolos, y pues recuerden que les, eh, esto fue plática de tías, que nos sigan en todas nuestras redes de Yacinta Señora, en Twitter, en Facebook, que nos comenten, que nos digan qué les parece, y
1: Ale. Y también que nos sigan por todos los podcasts, ¿no? Anchor, Spotify, iVox, eh, Google Podcasts, iPod Podcast, es decir, ahí estamos en todo este mundo de los podcasts que apenas se está abriendo aquí en México, que también nos sigan, nos sigan y nos escuchen igual, como bien lo dice Jimena, nos comenten, ¿qué opinan?
0: Y próximamente, este, ya esperamos, ya, 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 nada de que regrese, ya sientes señora la segunda temporada, Esperamos que ya sea muy pronto. pronto y pues esto fue todo el episodio sobre, se debería debatir sobre el aborto y yo soy Jimena, yo soy Alejandra y pues nada que estén muy bien, besitos y bye Nos vemos ahí